0: bem-vindo, está com o trio de ataque, o clássico de domingo, em direto na RTP3, RTP África e RTP Internacional, como sempre, com João Goberno, Miguel Guedes e Nuno Gonçalves. Vamos falar, obviamente, da seleção que amanhã volta a jogar no Algarve contra o Luxemburgo, depois da vitória em Bratislava, frente à Eslováquia. Mas ainda temos os ecos do que aconteceu no jogo entre o Oroca e o Porto, no Dragão, com o apagão no VAR e todas as consequências de um tema que ainda não está fechado. Mas a verdade também é que a semana no Futebol Clube do Porto ficou marcada pelas críticas duríssimas de Rui Moreira a Sérgio Conceição nas redes sociais. Vamos falar de tudo isto, até bem Bem perto da meia-noite, mas para já há uma notícia que marca também este domingo. Luís Rubiales anunciou que vai apresentar demissão do cargo de Presidente da Federação Espanhola de Futebol. Em entrevista ao apresentador britânico Piers Morgan, o dirigente espanhol revelou que sente já não ter condições para continuar o trabalho. Rubiales referiu ainda que a pressão mediática que o caso originou junto da família foi uma das razões para abandonar a presidência. Luís Rubiales tem sido alvo de críticas, relembro por ter dado um beijo na boca à jogadora Jenny Hermoso durante os festejos da seleção espanhola de futebol feminino que conquistou o Campeonato do Mundo. É com este tema que abrimos o trio de ataque, meus caros, para vos pedir um comentário a esta decisão. Boa noite, Nuno. Miguel, João, começo por ti.
1: O diálogo. Boa noite a todos. Uh, acho que a decisão era inevitável. Acho que a pressão que se ergueu em volta de Luís Rubiales não deixava, de facto, margem de manobra a que ele continuasse à frente da Federação Espanhola. Estranho neste processo, apesar de tudo e tendo em conta algumas cumplicidades, uh, os silêncios que se ouviram, é mesmo assim, do lado da Federação Portuguesa de Futebol e do lado de eventuais outros responsáveis do futebol português. Por outro lado, uh, e obviamente condenando... isso por causa
0: da candidatura conjunta ao Mundial. Com certeza, 2030. apesar de
1: tudo. Só ele... para contextualizar. Não, ele, ele era um dos uma das componentes uh, tida como essencial, até porque o campeonato Luso-Espanhol será mais espanhol do que Luso, até tendo em conta as proporções. Também marroquino. Também marroquino, se, se houver sim. recuperação agora de mais esta, do, do, do sismo, e já, vão, já vai em 2000 e tal, uma coisa impressionante. Uh, mas isto tudo para dizer que, uh, independentemente de condenar, como é óbvio, o gesto de Luís Rubiales, aliás não foi só um, parece que houve mais, uh, não sei se havia, haveria ali alguma micose com necessidade de, de socorro, mas pelo menos que o senhor foi visualmente desagradável a todos foi, eu confesso que temo uh, uma escalada uh, do politicamente correto, do comportamentalmente correto, que pode, pode vir a ter consequências mais ou menos gravosas em quem não seja, uh, em quem não seja tão culpado como acho que Rubiales foi. E acho que, acho que neste momento é muito fácil perseguir uh, alguém que esteja inocente. Já há casos de pessoas que foram que viram, uh, pelo menos parcialmente, as suas carreiras destruídas em função de, de queixas de, de abuso, de assédio, de, de não sei quê, e que depois foram inocentadas em tribunal, mas depois vai-se haver uh, e o estigma, o carimbo, fica lá sempre. Portanto, acho que um bocadinho de equilíbrio, independentemente, volto a dizer, de, de não, não, não poder concordar nem aprovar o gesto de Rubiadas, mas aquilo que depois tem contornos estranhos, porque depois há o vídeo da senhora que foi beijada e que, que, e que afinal se mostrou profundamente ofendida, já depois do beijo na, 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 no aquilo autocarro, a cantar, a, a rir-se das duas. Uma. Foi uma coisa que, que de efeito retardado, ou então, Há quem explique ah, que isso pode
0: acontecer nestes, nestes casos.
1: Pois, provavelmente então será um caso desses, mas, mas não deixa de ser estranho, digo eu.
2: Miguel Linuno, o vosso comentário também, Miguel. Boa noite, boa noite a todos e a todas. Uh, dizer, que, dizer que, é como o João referia, é o, é o desfecho mais que esperado, é o desfecho inevitável e é o desfecho que se impunha e que já, é, já vem tarde. É impensável que, independentemente dos castigos da FIFA, independentemente da, da, da reação da Federação Espanhola, independentemente de todas as críticas, o que está em causa aqui é o comportamento e, portanto, não propriamente as consequências do comportamento. Eu julgo há dois momentos muito graves aqui, é o um momento do comportamento propriamente dito de Luís Rubiales e depois a sua própria reação a esse mesmo comportamento eu julgo que a reação acaba ainda por ser um pouco um pouco pior
1: eu do acordo. que
2: tudo o que aconteceu e digo tudo o que aconteceu porque não é um caso isolado, não é apenas um beijo, é um conjunto de comportamentos um, que indiciam de facto que, que esta coisa do suelo feminino uh, ainda está uh, é tratada por muitos, uh, por muitos homens e responsáveis precisamente como uma coisa e, uh, e julgo que este é, é necessário descoisificar é necessário colocar as coisas no sítio, é, é, é preciso assegurar também que do ponto de vista dos cargos diretivos há maior presença uh, de mulheres. Eu acho que isso também tem muito a ver com o facto de continuarmos a, a empoderar as mulheres apenas no momento em que são vitoriosas e não no momento em que estão a fazer desta modalidade algo, até eventualmente, algo novo e algo diferente. E, e como tal, acho que isto não se faz só com... é, é, é como, é como, é como nos, nas pirâmides. Continuamos a ver muitas mulheres no, no, na, no, no substrato, no, embaixo da pirâmide, e, comece... e, poucas no topo. E, e poucas no topo, e achamos quando vemos uma no topo que está tudo bem. Não, o topo é isso mesmo, é um afunilamento de muito poucas, uh, e nesse sentido congratulo-me com, com esta decisão do Rubi que também de alguma forma impedirá que ele seja absolutamente destruído pelo tempo. Porque também é este jogo que ninguém quererá ninguém que isso aconteça.
0: Rubi Alas não fala do, do gesto ou do comportamento como o motivo para a demissão, mas sim da pressão mediática. Essa é a razão desta demissão anunciada.
3: Sim, e vai daí... Boa noite a todos e boa noite lá para casa. Uh, e vai daí e decide comunicar a, a, a demissão com uma entrevista do Piers Morgan, não É portanto uma pessoa que não quer ser ostracizado mediaticamente.
1: Quando o Ronaldo se demitiu de uma <risos>
3: Lá está. <risos> Deixa-me cá, deixa cá ver quem é que eu vou buscar para, para ter assim algum, é verdade. Algum, algum, algum tratamento correto e elevado, não é? Vamos para o Pires de Morgan. Um, Rubiales é um, é um, é um, é um pote de, de coisas más. Ou seja, um, isto foi se calhar a gota d'água acima acima, em cima de tudo o que ele fez de mal em 2019. Umas escutas com Piquet, onde, onde, onde acordaram que a supertaça era para, era para ser realizada a supertaça espanhola. Um, em solo uh, saudita, saudita, com um contrato por fora, literalmente por fora, de livre de impostos de 40 milhões de euros, mais as variáveis para o Presidente, que nunca soube bem quanto é que era. Logo aí revela-se o, o salvo à ferro dos, do, 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 da pessoa. Depois, espionagem, corrupção, ainda esta semana um primo direito veio dizer que uh, festas com, com, com orgias, com dinheiros, dinheiros da, da, da Liga da Federação, perdão. Na última supertaça feminina ganha pelo Barcelona, este senhor deixou as medalhas em cima da mesa e disse aos jogadores, literalmente, se querem as medalhas vão lá buscá-las. Portanto, é de um nível que é hoje em dia impraticável ter qualquer cargo de nível com isto. Isto não dá para nem sequer para gerir uma pequena empresa quanto mais uma Federação de Futebol. Portanto, eu acho que peca por tardia e acho que mesmo futuramente este, este senhor não, não terá nada a ver com o futebol, e ainda bem, porque o futebol precisa de pessoas um bocadinho mais, mais saudáveis, e isto não é não é comportamento que se apresenta.
1: Manuel, só, só, muito muito rapidamente só... só para sublinhar, eu, eu, há, um, há um aspecto do que o Miguel disse que eu acho que é absolutamente fundamental. A ideia que eu tenho é que há muito homem, ou melhor dizendo, há muito macho, uh, que tolera o futebol feminino e que acha graça. Acha que é uma coisa para ter graça, é uma coisa um bocadinho decorativa. Porque a convicção de que o futebol feminino pode ser tão estimulante, tão, uh, com as diferenças inerentes à, à própria estrutura física de homens esportes. e mulheres, como é. noutros desportos, mas pode ser tão, tão emocionante, tão valioso como o futebol masculino, ainda não é uma coisa que esteja enraizada. Portanto, é um aquilo que, tem que, aquilo que o Miguel disse. Uh, da, da presença de, de mais dirigentes uh, mulheres é absolutamente fundamental. Lembre-se só, por exemplo, que na Liga Portuguesa há uma presidente de um clube, uh. os outros 17 são homens, uh. e, e é a primeira vez que acontece E é a primeira vez que acontece, do portanto, do temos português. uma longa caminhada à nossa frente. Muito bem,
0: recuperamos um tema que marcou a semana no Futebol Clube do Porto, as críticas duríssimas de Rui Moreira a Sérgio Conceição nas redes sociais.
4: Tudo terá começado com uma publicação, entretanto apagada, na página pessoal do Facebook de Rui Moreira, que se estendeu depois a comentários privados nas redes sociais. O assunto foi exposto e a polémica está instalada. O autarca do Porto arrasou o treinador portista e comentou desta forma o regresso de Francisco Conceição ao Dragão.
3: Agora teremos o um Mini, que saiu a dizer mal e de borla, e o Sérgio Conceição de volta a fazer cenas no banco. E continua tudo cego culpam a SAD, os jogadores, os árbitros, o VAR, até o apanha-bolas, o antijogo dos adversários, ninguém vê o óbvio. Temos um treinador falhado. Agradeçamos o passado e chá o que se faz tarde, porque com ele não vamos lá e não tem fair play.
4: Em entrevista ao jornal O Jogo, o Altarca reitera tudo o que escreveu pouco depois do empate com o Oroca e explica que não se pode apenas atacar a SAD quando os resultados não agradam e elogiar o treinador. Quando vence, Rui Moreira afirma ainda que Conceição não contribui para o bom nome do clube e não tem fair play. Recorda a polémica da supertaça, as recusas em usar a braçadeira e as sucessivas expulsões. Diz ainda que no passado foi o primeiro a sair em defesa do técnico quando a família foi atacada no dragão. O líder da principal claque do clube azul e branco saiu em defesa do treinador Fernando Madureira, devolveu as críticas a Rui Moreira.
5: Falhado é o Presidente da Câmara, arguído num processo de corrupção.
4: Madureira acusou ainda o Autarca de ter sido eleito pelos sócios para o Conselho Superior do Futebol Clube do Porto e nunca ter marcado presença em nenhuma reunião desse órgão. Ainda em declarações ao mesmo jornal desportivo, Rui Moreira esclarece que não é arguído em nenhum caso de corrupção e que não foi ainda a nenhuma reunião do Conselho porque as convocatórias lhe são enviadas muito em cima da hora e já não consegue estar presente.
0: A polémica que marca a semana no Futebol Clube do Porto. Miguel, aparentemente aquele comentário foi feito num grupo privado de Facebook, mas acabou por se tornar público. Achas que isto foi um descuido de Rui Moreira? Ou Rui Moreira, ao escrever aquilo mesmo num grupo privado, saberia que mais cedo ou mais tarde se iria tornar público? E quis que se tornasse público?
2: Eu acho que é uma teoria um pouco rebuscada pensar que haveria alguma intenção por trás de um comentário que se faz num grupo privado. Desde logo dizer que, o que é privado, privado ou que é privado, Sim, claro. eu acho, eu acho enfim, absolutamente desleal que estas coisas sejam Mas escrituras. havia ali um risco, é? e, a, e a crítica
0: é muito forte por parte de Rui Moreira.
2: Havia, que havia um risco, quer dizer, vamos ver, quando as pessoas escrevem alguma coisa hoje em dia... Até se pode pensar logo ela o Elon Musk pode estar a ver. Quer dizer, é evidente que há sempre risco. E
5: está. está. não está. É. Se ele quiser, quiser está.
2: está. E, portanto, qualquer coisa que se escreva, qualquer coisa que se diga, qualquer coisa que se faça, tem esse tipo de riscos uh, hoje em dia. Mas eu acho que quando se faz alguma coisa ou num grupo privado, privado deveria, deveria ser. Mas, de qualquer forma, uh, e não estaria a qualquer se assim fosse, simplesmente o Rui ah, sim. Moreira, depois, no dia a seguir, ou dois dias antes, vem confirmar... Uh, e são críticas assim, uh, injustas? despropositadas, há algum fundo de razão naquelas críticas? Há, há sobretudo, há claramente uma factualidade. Não é? Há uma factualidade que tem a ver com o desempenho do foco do Porto, tem a ver com contratações que foram feitas esta época e depois há o elemento subjetivo que é perfeitamente natural e democrático das pessoas acharem o que entendem sobre o que se passa no foco do Porto. Não há, não parece que uh, o floco do Porto uh, deva ter receio da opinião livre não tem que ter, é prova provada que não tem, as pessoas exercem a sua liberdade. O Porto é um clube democrático, é um clube de abril, é um, é um clube que naturalmente convive com opiniões diversas, isso eventualmente ficará muito, muitíssimo claro em próximos, nos próximos anos. E como tal, não vejo aqui nenhum tipo de posicionamento por parte do Rui Moreira, não vejo aqui nada que, 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 que belisque a sua, a sua função enquanto Presidente de Câmara, acho que é uma atitude pessoal de um adepto. Eu acho que as pessoas devem continuar a ser adeptas. Quer dizer, todos nós exercemos as nossas profissões, fazemos o que fazemos e não nos demitimos, porque amamos os nossos clubes, não nos demitimos dizer o que entendemos. Depois podemos considerar se... Uh... O que, as expressões que foram utilizadas são mais ou menos justas, estão ou não estão dimensionadas, são fruto de um, de, um, de, uma, de um enorme pesar sobre o que está a acontecer, mas verdadeiramente eu julgo que são aquilo que devem ser. Opiniões são fruto da expressão do pensamento livre. Isso é algo que eu prezo muito. É algo que eu prezo muito. Uh, e como tal não vejo nada de absolutamente extraordinário, a não ser eventualmente o tom em que foram produzidas, mas aí lá está, volto a dizer, na dimensão de um grupo de um grupo privado.
0: Mas é injusto, foi injusto para Sérgio Conceição, Rui Moreira?
2: Isso terás que quer dizer, a avaliação das declarações do, do, do Rui Moreira terão que ser pedidas ao próprio Rui. Claro. E, exatamente, tu terás vontade eventualmente de lhe perguntar, mas ele não está cá. Uh, uh, mas uh, posso... No fundo, pergunta
0: -se, se concordas com aquilo que ele escreve sobre Sérgio Conceição. Se concordas
2: em parte ou se discordas completamente. Eu sobre isso, sobre qual seja Conceição e sobre o Foco do Porto, eu produzo a opinião todas as semanas aqui, Sim, nomeadamente. E tu certamente que. Que tens, que tens essa, 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 essa clareza de, 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 de alguma memória nas últimas semanas, de me ouvir de ser críticas à forma como o Porto tem, tem jogado e ao facto de estar sistematicamente a depender dos últimos 20 minutos, quando eu acho que devia depender dos primeiros 20 minutos. Ainda, eu ainda, também escrevia sobre isso ainda, ainda, ainda hoje. Eu, eu tenho a ideia de que esta coisa dos 20 minutos à Porto, como já ou, como houve ou há 20 minutos à Benfica ou 20 minutos ao Sporting, 20 minutos dos clubes grandes está a perder muitíssimo. O problema esta... é o
1: part-time, não é?
2: <risos> esta entrada de Leão, do Dragão, de Águia, parece que se perde no meio de um taticismo das próprias equipas pequenas que agora querem sair também a jogar com o guarda-redes. E, portanto, de repente, esta coisa do ADN do Porto transformou-se num veículo de, de transmissão de pontos nos últimos 10 minutos. Ora, isso é curto para uma equipa. Eu tenho criticado isso. Acho que a equipa com o plantel que tem, com as adaptações que tem que ter, está a jogar muito pouco. Também acho que sente falta do seu treinador no branco. Não que o Vítor Bruno não faça muitíssimo bem o seu já papel. Já pode regressar na próxima jornada. Já pode regressar na próxima jornada. Até isso, eu sou insuspeito a falar de Vítor Bruno, porque acho que um dia que o Sérgio resolva sair, Pro, ou pretenda próprio sair, já acho que o Vítor Bruno próprio já deve, ser, deve ser a solução. Portanto, é? portanto, 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 sempre disse uh, é, uh, que, que eu seria. Portanto, no fundo, uh, quando se fala em AVB, eu falo de VB. Vítor é, Bruno, Sim, Ciruá, falamos disso. Porque para o treinador acho que é o Vitor. Mas faz falta, o Porto tem o seu treinador e faz muita falta que o Sérgio Conceição esteja no banco. Quero o ver no banco e quero o ver no banco muitas vezes. Quero o ver no banco agora sucessivamente. Não quero mesmo que ele saia do banco. E acho que o Sérgio Conceição também quererá agora ficar cada vez mais no banco. Isso é importante. Depois dizer que a equipa tem jogado menos bem do que era suposto, mesmo para o início da de campeonato, é evidente, ninguém está contente. Perguntarás ao Sérgio Conceição, De tirar te á o mesmo. Portanto, críticas à equipa, do ponto de vista da entrega, do denodo, da paixão, do ADN, nenhuma. Do ponto de vista do futebol jogado, algumas ou muitas. Acho que há coisas que não estão bem e que esta pausa, julgo eu, cuidará de, de, de ultrapassar. Não, não, nenhum treinador é unânime, pelo menos durante muito tempo, mas a verdade
0: é que Sérgio Conceição, com o percurso que tem tido no Porto e com as dificuldades que teve durante vários anos, por causa do fair play financeiro, chegou a ser durante muito tempo unânime. E, e uso esta expressão, chegou a ser, porque te pergunto se te parece que estas críticas de Rui Moreira, que não é um adepto qualquer do futebol do Porto, uhum. até tem um cargo também no clube, além de ser presidente da Quebra Municipal, se, se podem ser sinal de algum descontentamento, de facto, dos adeptos do Porto, em relação àquilo que a equipa não tem jogado em alguns momentos nesta temporada?
3: Pelo menos a ausência de deslumbramento. Ou seja, eu acho que durante muito tempo o futebol clube do Porto, e era uma, uma frase que se ouvia, era uma frase batida, <risos> nas hostes do Porto, era que conseguia fazer... Uh, limonada sem limões ou
0: moletes sem ovos, dizer, Eu coloco esta questão até pelo facto de ter terminado a época passada sem ter sido campeão, certo. mas com uma vitória na taça de Portugal, na taça Sim. de Liga e na Supertaça. E, e, e apesar de não ter conseguido a conquista do campeonato, nunca foi beliscada a competência de Sérgio Conceição uh, e da própria equipa, certo. tirando então,
3: alguns momentos, possivelmente. E o, e o grande murro na mesa que deu ao ganhar perentoriamente perante o Benfica, o todo poderoso Benfica do ano passado, foi, acho eu, uma grande lição de deportismo daquele que nós mais tememos, não é chegar, ver e vencer. Hum, e isso obviamente que, que deu uma grande motivação extra a adeptos e obviamente que deu uns pontos extras também à credibilidade de Sérgio Conceição e, e deixou-se calhar um bocadinho na dúvida daquele, daquele domínio que, que o Benfica tinha tido até então. De qualquer das maneiras, eu acho que toda esta época não está a correr bem a Sérgio Conceição. Primeiro porque a equipa, não sei até que ponto, era aquela que ele queria. Não sei até que ponto também teve tempo para trabalhar com a equipa que ele, que ele precisava. As vendas, sobretudo, a última venda de Otávio. E se nós formos a ver... A única. Ah, perdão? Foi a única. E o Uribe também. Mas o Uribe essa não foi a venda de 100%. Desculpa, eu, eu, vamos falar então das saídas. Das saídas. Então, ok, não, não vamos ainda para o um relatório de contas. Vamos para as saídas. Exatamente. Exato. Portanto, a saída do Uribe, a saída de, de Otávio, a ausência de PEP. Ou por lesão, ou porque ainda não está na forma correta, ou porque também a suspensão que teve depois do jogo do Benfica. Alguma falta daquela raça que se fala do Porto, sobretudo na, na segunda parte do jogo do jogo da Supertaça, deixou-lhe muitas dúvidas. E o que é certo é que o Futebol do Porto ainda anda à procura um bocadinho da fórmula. Da forma que o Sérgio Conceição sempre arranjou. Quando um, saiu o Luís Dias, entra Vitinha e Fábio Vieira. E começa aquilo a jogar. Eu recordo que Vitinha e Fábio Vieira, durante muito tempo eram pessoas não gratas no balneário, porque até, até havia bocas das mensagens. Estes jogadores têm que, têm que saber jogar futebol e não têm que estar no, no telefone ao intervalo. Houve assim, uma série de coisas assim, de episódios destes. E de um momento para o outro passaram a ser figuras fundamentais no 11 do, do Futebol do Porto. E acho que o Sérgio Conceição, mais tarde ou mais cedo, vai vai tirar alguma da cartola porque é um treinador muito engenhoso nesse sentido conseguir tirar dos jogadores até deles, muitos deles nem são assim uma superpotência técnica consegue fazer daquilo a funcionar e isso é aquilo que ele tem feito no Futebol Clube do Porto portanto eu não tenho dúvidas nenhumas e isso, enquanto Sporting, isto é o que me afeta a mim, é que no pior Porto do ano tenho os mesmos números de pontos que eu. Exato, são 10 pontos. E Pronto, que o Boa Vista é? já... Exato, é. certo. É. Mas estou a falar dos, dos, Sim, dos, 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 dos que... candidatos. E, e era bom para o Sol que não acontecesse isso, mas mais tarde ou mais sabemos que, que este fulgor do Boa Vista acabas, acabar, acabará por, por, claro, por, por ceder e, e o próprio Petit saberá disso, por certo. Mas o que é certo é que no auge da, da, da crise foco do, do Porto, 70 minutos sem remates à baliza, que é uma coisa que se calhar nunca, nestas duas décadas nunca existiu, o Futebol Clube do Porto está em primeiro lugar do campeonato.
2: É, e, e isso e, e é, isso muito é muito problemático
3: bem. para um adepto do Sporting, sobretudo quando agora é vão ter bem, estas bem. duas semanas para treinar com os reforços como deve ser, Sim. e não tenho dúvidas nenhumas que o próximo jogo do Futebol Clube do Porto não vai ser um murro na mesa, vai ser um salto para a mesa de Sérgio Conceição a dizer eu cheguei. Sim. Sobretudo depois destas bocas que vêm da oposição, mas atenção. E
0: vamos ver se responde ou não. Eu,
3: eu, eu fiz questão, e só para terminar, Mané, eu sei estás que, temos a que eu falar um a falar de Rui Moreira como oposição. Para mim nunca, para mim, nunca deixou de ser. Um... Mas é membro do Conselho
0: Superior do Futebol Clube do Porto. Certo, mas, mas, mas é um candidato. Mas tornou-se oposição. Mas eu acho que é
3: uma pessoa é. livre para se candidatar a Futebol Clube do Porto. e não tenho dúvidas nenhumas que na sua cabeça um passo uh, normal seria ser presidente do Futebol Clube do Porto. Mas eu também pus, escrevi aqui no, no jogo do Benfica-Porto, re, virei atrás umas páginas, disse que, que sobre aquela situação do Sérgio Conceição não sair do campo, hoje em dia já há oposição no Futebol Clube do Porto, que era uma coisa que há muitos anos não existia. E eu estava à espera, que até escrevi aqui, que Andrés Villas boas especialmente, iria falar sobre a ideia de, de, do treinador não querer sair, que, que, é, uma, que é uma coisa má para, para, para a imagem do Futebol Clube do Porto. Foi o Rui Moreira que falou. E acho eu que... No, enquanto cidadão, enquanto adepto do futebol do Porto, enquanto portista, faz todo, faz, faz, faz todo o sentido poder dizer uh, o que disse. Não, não parece que, que, haja, que haja nada da de, de de oposição aqui de que não seja normal um adepto do Porto que não está contente com as coisas.
0: João, depois já destas críticas no, no Futebol Thinking Summit, organizado pela Liga, o Rui Moreira disse não quero ser mais do que adepto de futebol. Acreditas mesmo nisto ou achas que há aqui um uh, possível candidato à presidência do Futebol Clube do Porto, para além de um que, não sendo ainda candidato, uh, é quase já pré-anunciado, uh, que é André Villas Boas?
1: Antes disso, deixa-me deixa aproveitar uma expressão que o Miguel usou, a da teoria rebuscada, <risos> que é esta. O Futebol Clube do Porto, no domingo passado atravessou uma situação tão insólita que foi comentada em toda a imprensa internacional... Mas Nós já vamos a esse tema. Eu sei. E aquilo, se calhar, até tendo em conta aquele comunicado uh, a pedir ou a exigir, não, não sei exatamente qual, quais são os termos, a repetição do jogo com o Aroca, não dava muito jeito que se continuasse a falar daquilo. E vai daí, combina-se com alguém... Com a notoriedade suficiente. Epá, isto... É, não, isto é uma teoria muito ah, buscada. É, buscada, que seria, possível, buscada que seria possível se nós não conhecêssemos Rui Moreira? Porque Rui Moreira não, não, entrega não, não se prestaria a este espetáculo de pronto, cabe-me a mim agora a criticar claro. o Sérgio Conceição para desviar as atenções. Portanto, não vamos por aí. Respondendo à, à, à tua pergunta, que eu não me lembro qual foi... A pergunta é, Rui Moreira poderá ou não direta. ser candidato à presidência ao do Porto? Ao contrário do Nuno, eu penso que não. Acho que Rui Moreira uh, fez o seu percurso exatamente no sentido contrário. Quando Rui Moreira estava no trio de ataque, uh, foi um dos fundadores, sim, se, sim. se bem me lembro. esteve anos. Uh, esteve larguíssimos anos e foi substituído pelo Miguel Guedes, de resto. Uh, Rui Moreira estava muito mais distante de Jorge Nuno Pinto da Costa do que passou a estar depois. E estaria, eventualmente, até mais próximo de outras personalidades ligadas, ligadas ou adeptas ou sócias do Futebol Clube do Porto, como, por exemplo, Miguel Sousa Tavares. Rui Moreira fez o, fez o seu percurso, uh, e não estou a falar nem de taticismo, nem de oportunismo, estou a falar de um percurso que é natural, aproximando-se de Jorge Nuno Pinto da Costa. E parece-me um bocadinho descabido, uh, tendo em conta aquilo que é uh, real político, que o Presidente da Câmara de, da Cidade do Porto pudesse encabeçar qualquer hipótese de oposição a Jorge Pinto da Costa no Futebol Clube do Porto. Não acredito. Pode não ser um apoiante expresso, e no entanto foi. Uh, é membro do Conselho Superior do Futebol Clube do Porto, com toda a legitimidade. Não acredito que, que, que uma crítica a Sérgio Conceição nos
0: possa levar a essa, a essa levar... conclusão
1: deixa-me deixa só dizer Sim. que a, 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 a crítica a Sérgio Conceição é obviamente violenta uh, a mim fazem-me sempre muita confusão uh, as pessoas que fazendo parte de um grupo privado uh, saltam uh, do grupo privado para uh, divulgações públicas que eram escusadas quer dizer, isto, isto não é tão, tão e relevante alguém a ser. Fez, e alguém fez e Sim. neste caso eu acho que mais violentas que as críticas a Sérgio Conceição foram as críticas a Francisco Conceição. O Mini está de volta, ele que saiu a dizer mal e agora não sei quê. Aí. E é ela muito rapidamente, acreditas violento.
0: ou não que Rui Moreira poderá ser candidato à presidência do Porto?
2: Eu acho sobretudo que e a questão de Rui Moreira poder ser ou não candidato à presença do Porto não tem rigorosamente nada a ver, a ver com, com esta crise. Exatamente nada a ver okay. com isto. O futuro o futuro dirá. Só o Rui Moreira que saberá uh, se pretende ou se não pretende. Eu acho sinceramente que, que não. Acho que o Rui Moreira é, é qualquer adepto do Porto sonha em fazer algo pelo seu clube. E, Portanto o Rui Moreira não será diferente de cada um de nós e falo de mim e de todos os outros adeptos do do Porto. <risos> Mas, uh, mas não me parece que estás no seu horizonte próximo, aliás o próprio Rui Moreiro diz uh repara-se nas declarações do Rui Moreira no dia a seguir, ou dois dias depois, dizendo que quando o Flóculo do Porto perde, a culpa é sempre da SAD, quando, 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 quando o Flóculo do Porto Sim, ganha, é, é sempre, é sempre de Sérgio, Conceição. Sérgio Conceição. E como tal, há aqui também uma ideia de, de alguma proximidade... A, a, e até de alguma proteção. de alguma proteção ao Jorge claro. Norte Costa. O, claro. o, o que me parece, sobretudo, e agora fazendo uma espécie de, de síntese, é importante que... Esta pausa seja esclarecedora para todos. Todos identificamos os problemas. O Sérgio Conceição será o primeiro a identificar os problemas com a equipa. Estamos, como o Nuno dizia, de uma forma muito lisonjeira, até com 10 pontos em 12, no primeiro lugar. Passamos as passas do dragão em alguns jogos. E a verdade é que estamos em primeiro lugar, com todas as condições para nos batermos com o título. O plantel, do meu ponto de vista, é equilibrado. Temos belíssimos reforços no meio campo para a frente. É perfeitamente possível que estes jogadores que chegaram sejam potenciados por Sérgio e Conceição. Não ele, nenhum, nenhum outro. Sérgio e Conceição. Para, para, para que a equipa comece a jogar de uma forma ligeiramente diferente, mudando o chip de Otávio. É muito difícil mudar o chip de Otávio. Ninguém podia pensar. O Porto é do meu carro. Sim, mas o Uribe é para o Uribe. o Uribe, contratamos dois. Agora, para o Otávio, Sim, podiam. É um não é? jogador difícil. Podiam vir não, não, é um, não há um jogador semelhante a ele. E este desligar do chip Otávio vai demorar um bocadinho. E vai demorar, nomeadamente, a que Sérgio Conceição, a equipe técnica, encontre também as soluções, à medida que os jogadores crescem, para poderem fazer um outro trabalho que não do Otávio. Mas já agora é tão eficaz como ele. Isto eh, importa para dizer que é necessário ter alguma paciência. E estou convencidíssimo. A senhora Nuno também dizia, e certamente toda a nossa convicção, dos, dos quatro, se calhar que aqui estamos, que o próximo jogo já será muito diferente.
4: Muito... Vamos falar tenho, dos... tenho uma, tenho uma, Só
2: tenho
1: uma curiosidade muito rápida aqui. É, sim é mesmo rápido. Se o Futebol Clube do Porto, ao contrário do que, do que eu espero, ganhar algum troféu a esta época e for recebido na Câmara do Porto. Tenho alguma curiosidade de saber se Sérgio Conceição aperta a mão ou não a Rui Moreira. Porque ele tem alguma tradição em não apertar as mãos aos presidentes. Por exemplo, como fez com o Frederico Varandas, numa final da Taça da Liga. É, eu eu, eu, eu preferi não ter caso... que passar
3: por esse episódio, se queres que diga. Que...
1: <risos> pois, pois, eu também preferia. Até porque o Benfica, e eu só, não, só quero que o Futebol Clube do Porto não ganhe, porque o Benfica ainda está em todas as competições que o Futebol Clube do Porto pode ganhar. Eu prefiro que seja o Benfica. Mas se o Porto ganhar, será que acho há problema? Estás curioso para mal? saber isso. Hum, e agora? Eu
3: acho que sabes a resposta.
1: E
0: agora digo-lhe que pela primeira vez foram tornadas públicas as comunicações entre os árbitros de campo e os vídeo árbitros
5: Supertaça em agosto, Benfica-Porto. Foi daí que o Conselho de Arbitragem escolheu o primeiro áudio para conhecimento público. Pep vai acabar expulso, depois do VAR João Pinheiro chamar o árbitro Luís Godinho.
2: Godinho, daqui VAR, a zona de Revisão ver uma conta violenta. Ok, conduta violenta,
0: sem bola, movimento deliberado joelho nas costas do avançado. Conduta violenta, vou dar cartão vermelho ao Pep por agressão.
1: Ok, Godinho.
5: Neste ambiente da supertaça, é o VAR que deteta a mão de Gonçalo Borges que anulou o golo a Galeno. Ok, é no limite, mas é, é na parte inferior da axila. Não, ele domina, vira e faz é. golo
0: seja, mão, ponto final.
5: O tom resoluto ganha ainda mais força no Boa Vista Benfica da Jornada 1, em que o árbitro António Nobre quis, nas suas palavras, vender a imagem decisiva. Na expulsão de Bruno Lourenço, há a chamada do VAR.
3: para com imagem é assim para vender.
5: Vender ou convencer os espectadores da razão da de decisão revista, de acordo com o Conselho de Arbitragem? Nada convencido, ficou o árbitro André Narciso, depois do VAR sugerir um penalti no Sporting Famalicão.
2: Mas ele nunca movimentou a mão para ir para a bola. Foi a bola que foi a bater na mão dele depois bater no peito. Obrigado, mas eu vou manter a minha decisão. Ok. Tá
5: Ao todo, dos nove lances da Supertaça e das três primeiras jornadas, cinco são dos jogos dos três grandes. Para o mês que vem, há mais para ouvir.
0: Teremos esta espécie de debate, ou divulgação mensal. Não pergunto se este é um bom sistema. A pergunta é para os três, uhum. para a resposta rápida. Faz sentido esta divulgação uma vez por mês? Ou faria sentido outro método, por exemplo, termos as reações e as decisões em tempo real no estádio, como tivemos, por exemplo, no Mundial de Feminino de Futebol? Isto mal comparado é quase como
3: dizer-se que temos que usar o cinto de segurança, mas só existe cinto à frente. Pronto, e as crianças cá atrás... Vão como nós íamos nos anos 80. Um, para mim é sabendo que já houve um organismo, que é a FIFA, que tutela o futebol mundial, que já experimentou que as comunicações sejam feitas em tempo real e que nós consigamos ouvir, como é. o reggae já fazia há muitos anos atrás. Um, e faz tão bem. E faz tão bem. Ainda hoje, nossa nossa se foi ontem, eu vi, eu vi num, uma notícia de Twitter que dizia... Um árbitro que chama os dois capitães de equipa é que diz o jogo até agora estava a correr bem, vejam lá se começam a portar-se bem. Portanto, tirem um minuto das vossas vidas e vão falar com os vossos colegas para ver se isto fica um jogo de rugby normal. Toda a gente aplaudir porque as comunicações são ouvidas no estádio e na televisão. O que é, custa, se querem transparência, mais, maneira, mais transparente que isto é impossível. Fazer um best of daquilo que eles querem escolhido pela é pá, nem, nem, Conselho nem, nem nos anos 80, as coletâneas do Polistar eram mais, eram, mais, <risos> eram mais difíceis de escolher. De dizer. É, é, só, só, é só os singles, não é? Só querem mostrar aquilo que eles querem. Pronto, isso parece-me a mim que é, é o pior. É, é o pior disto. De, é de, 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 de fazer aqui uma seleção de coisas para dizer não, isto está tudo bem organizadinho, nós temos isto tudo como deve ser. Eu gostava era de saber o que é que foi falado um, nos jogos todos e a toda hora. Portanto, isto teria que ser, obviamente, fácil de se fazer
0: Uh, e seria muito mais fácil de entender se, se fosse desta forma. Miguel, eu estou por aí em relação a esta revelação mensal de algumas comunicações.
2: Ah, Só me espanta é que não seja por semestre. É? -se Chegava-se <risos> ao fim da época exato, exato, exato. e fazia-se uma revelação. Um verdadeiro best-of. Top, top 10. Mas estão 10 ideias. Agora chama-se Medinho Portugal. Eu também, acho, eu acho muito, <risos> difícil, muito difícil de imaginar. Quem é que perante a possibilidade de revelar estas coisas, que tem que ser reveladas, não é que reveladas, tem que ser claras, tem que ser ouvidas, tem que ser escrutinadas, tem que ser clarificadas, pensa, pá, então vamos fazer aqui uma súmula, uma, uma, uma síntese, aqui um best of dos casos que nós próprios escolhemos. É que nem sequer é uma comissão ao lado, nem sequer é um organismo neutro, não. nós escolhemos aquilo que vamos mostrar e aquilo que não vamos mostrar passa para a cabeça de ninguém. Isto, isto dá mais ideia ainda que há alguma coisa a esconder. Quer dizer, dá, dá uma ideia clara. É possível mostrar. coisas que nós tínhamos, algumas seja, dúvidas, técnicas. Está a ser gravada. Está a ser gravado. A ser gravado. Claro. É possível mostrar. E depois a opção é, vamos mostrar só alguns. Não consigo perceber. Não consigo perceber isto e acho que isto não tem, não tem cabimento, e acho que quem, quem pensar nisto mais três ou quatro vezes, ou mais três ou quatro semanas, vai perceber que ou não se mostra nada, ou se mostra tudo, em tempo real de preferência, como é evidente, também nem aguenta estar a ouvir as comunicações todas de todos, os jogos, de todos os jogos indizíveis, não é? Portanto, é necessário ter esta noção. Pois já agora outra coisa também. Em relação aos tempos de desconto e estas coisas todas, é importante, será que as pessoas queiram clarifiquem o que é que querem de vez relativamente aos tempos de desconto no futebol português? Porque das duas uma, ou nós optamos pela lógica do cronómetro, que é, cada vez que o jogo para, como não há quem para Mas é isso que faz o
1: assistente do VAR,
2: teóricamente. É Exatamente. Portanto, para no cronómetro e todos os segundos são marcados. E então aí é o que for, podem ser 10, podem ser 20, pode podem acabar, 30, dia seguinte, pode acabar no dia seguinte, o que for. Ou então nós estipulamos que as substituições fazem até um minuto, até 45 segundos ou até 30 segundos, fazem parte do tempo do jogo tal como nós o entendemos. E aí já o cronómetro só começará a agir após os 30 segundos ou os 45 segundos. E aí já saberemos que nunca teremos 20. Teremos, calhar, só 15, ou 10, ou 9. É preciso que as pessoas se entendam. Eu julgo que quando se fala tanto em aumentar o tempo útil de jogo, isto é uma forma de aumentar o tempo útil de jogo. Mas se nós não estamos contentes com o tempo útil que é aumentado, então criamos regras para que não seja absolutamente desproporcionado. E também não tenhamos, sistematicamente, mais 15 ou 20 minutos. Mas entendamos nos o que é que se quer no futebol português? E é preciso este pensamento de toda a gente, e acho que não, isto não é difícil de acertar. Fácil é nós estarmos a criticar sistematicamente, consoante, são 10, 15 ou 20, sem curar de perceber que, na realidade, aquilo é corno João, o que é que te parecem estas divulgações
0: mensais? É um bom método ou, é, ou concordas com o Núñez Miguel e isto não, não, eu saúdo, não traz saúdo, grandes saúdo, esclarecimentos?
1: Saúde, vivamente, a inauguração da Sport TV Memória, Uh, porque, porque me parece... Eu, 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 em relação à arbitragem, sou um bocadinho como aos peixes. Refilo muito na altura, mas passado 15 dias já não me lembro quem é que foi o árbitro, nem quem é que não sei quê, quer dizer, não, não, não ando a fazer... E esta coisa de ir a relembrar episódios que se passaram há um mês, acho que não lembra um tinhoso. Com uma agravante. É que aquilo que, que, se, aquilo que nos foi dado ouvir e eventualmente ver... É a mesma coisa que se aplica nas fotografias quando há o Photoshop, que é, olha que bem que eu estou nesta fotografia. Pois foi retocada, neste caso não foi retocada, mas a seleção é feita de tal maneira que, primeiro, são só lances em que os árbitros acertaram e depois a, 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 alguns dos lances eventualmente mais polémicos não aparecem. Qual é o critério? Que filtro é que foi aplicado? Filtro no sentido da escolha de lances é que foi aplicado aqui. Porquê é que não aparece, por exemplo, a comunicação entre o árbitro e o VAR uh, no golo uh, obtido fora de jogo pelo Sporting uh, em que as linhas foram, apareceram trocadas? Quer dizer, há uma série de, de, de episódios que, de que nós nos lembramos, infelizmente, ou não nos lembramos, como é o meu caso, com a memória de Peixe. Um, que não aparecem aqui. Portanto, isto, isto é aquela coisa do olhem para nós, que nós ficamos maravilhosamente na fotografia. Ah, mas, também é, mas,
2: mas também é evidente que eh, ninguém estava preparado para que isto fosse divulgado. E como tal por isso é que há escolha, porque a partir de agora, os árbitros sabendo que vai ser divulgado, que podem ser divulgados, terão muito mais cuidado com o que dizem. Sim. E, portanto, o que fica na ideia é que se não mostrarem o que aconteceu até agora, o que foi dito nos jogos que não foram mostrados é absolutamente... Não mostrável. Isso é grave. Vamos, espero, vamos à questão... Eu
1: espero já agora que substituam substituem algumas das palavras do Lex do que eu ouvi. Porque aquela dúzia não sei o quê. Fica esta imagem. Para vender, não cai bem. O vender ali cai, cai muito tão malzinho. imagina as outras. É? Miguel, passou
0: uma semana. Vamos à questão concreta do Porto Aroco. O Porto formalizou o protesto do jogo em 84 pontos, mas dizendo, por exemplo, que o uso do telemóvel não tem base nos uh, regulamentos considerando o recurso ao VAR ilegal numa altura em que o sistema já não estava ativo passados estes dias e conhecendo agora uh, aquilo que é a argumentação do Porto, achas que há alguma hipótese do jogo poder uh, ser repetido?
2: Bem, não sei, a, a, a doutrina divide-se uh, a mim interessa -me muito mais do que as que te diga, Manel independentemente do jogo uh, ser repetido ou não ser repetido o que me interessa verdadeiramente e o que me preocupa verdadeiramente enquanto portista é que o fotógrafo do Porto não conseguiu fruto, enfim, de... Nós aqui não estamos a fazer jornalismo, certo? Nós estamos aqui, estamos a comentar. E noutros espaços. Eu estou. Sim, tu... tu estás. Mas, <risos> nos, mas nós, mas não os comentadores, não estamos, a, não estamos a fazer jornalismo. E como tal, uh, nos outros canais também não se está a fazer jornalismo, está-se a fazer opinião. E a opinião que se vê nos outros canais independentemente de serem jornalistas, eventualmente, ou ex-jornalistas a fazerem, é que não é jornalismo, é comentário. E se vis a proporção de onde é que as pessoas vêm, percebes que não há muitos esportistas a fazer comentário futebolístico nos outros canais. E isto, isto as pessoas têm clara noção. Eu não estou a dar nenhuma novidade. E, portanto, o comentário que se faz ao jogo Porta Roca... O Porto não conseguiu nunca durante esta semana, porque não tem, não, não tem, não tem portista, olha, como eu e como, como ainda há outros, a tentarem dizer alguma coisa do que penso. Não é verdade, é pelo menos aquilo que eu penso. O Porto não foi minimamente beneficiado no último jogo com o Aroca. Minimamente beneficiado, mas nem isso conseguiu passar cá para fora. Não se consegue. Os 20 minutos que foram dados de tempo de extensão, de desconto, aliás, como foi, 22. Como foi dito, inclusivamente, por Tadeia, penso eu, Sim. de uma forma muito clara aqui na RTP, foram mais do que justos. O Porto pode-se queixar de um penalti não assinalado, discutível, mas eu acho que é penalti, que Profundo Navarro, que nós nem sequer analisamos aqui, penso eu, na última semana. O penalti que foi revertido, não foi penalti, toda a gente sabe, mas foi revertido por uma chamada telefónica. Há quem diga que sim, há quem diga que não, que não tem cabimento ou tem cabimento regulamentar, mas que eu nunca vi acontecer em nenhum jogo do planeta. Eu não vi. Se calhar há, certamente que me poderão mostrar se tiver havido.
5: O foco do Porto,
2: no penalti, no penalti que, 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 é, que, é, que é assinalado, nem sequer. Que tem, há quem diga que é discutível, eu não acho, nem sequer o marcou. Portanto, a bola nem sequer entrou. O lance do golo do Aroca é precedido. E o Pedro Henrique, a semana passada, disse que era absolutamente regulamentar. Há árbitros, outros os árbitros que dizem que não. Eu continuo a achar que não é regular. Aquela mão, aquele braço do mesmo jogador que marca o golo, vi gols a serem sistematicamente anulados pelo facto, independentemente da vontade do jogador, a bola ter batido no braço. Não há nenhum caso que beneficie o foco do Porto no jogo Porto-Aroca, objetivamente, do ponto de vista do resultado final. Pelo contrário, aquelas paragens finais, aquela inobservância do, 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 das questões, das questões de, dos telefones e uh, sistemáticas interrupções fizeram com que o jogo não fosse minimamente fluído e toda aquela pressão do ADN do Porto, esta tal roleta ADN, nem sequer conseguia sortir efeito porque era sistematicamente interrompida. Mas, ainda assim, o que nós assistimos foi uma semana inteira de gente a tentar cavalgar nesta ideia de que o Porto foi beneficiado. Isto vai ter consequências. Isso, logo... é que me, isso é que me preocupa, Manuel. Sinceramente, preocupa muito. Vai ter
0: consequência nas próximas arbitragens do Porto? É isso que estás a dizer? Ou
2: a querer dizer? Eu julgo que sim. Eu julgo que vai, vai ter. Ser. Eu julgo que vai ter porque este, este condicionamento, que é um condicionamento pérfido, da, 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 da motivação das pessoas, quer, obviamente, criar uma, uma imagem de futuro. E a imagem de futuro é que o Porto foi beneficiado neste jogo. E o Porto se foi foi prejudicado neste jogo. Poderia ter sido beneficiado caso aquele penalti, que não foi penalti sobre o Taremi, tivesse sido assinalado e não revertido. Mas todo o resto uh, indica exatamente o contrário. E como tal, eu tenho muita dificuldade em perceber como é que o Porto, mas, enfim, mas entendo bem, não consegue esta semana sequer Hum, tornar claro, claro, clarificar esta ideia Muito bem, já tornaste, de que, já tornaste de que, aqui de que, que não foi anunciado. Isso preocupa-me. Deixa-me ouvir agora e João. porque não as reações do Sporting e do Benfica
0: foram, foram diferentes. Com críticas no caso do, do Sporting Nuno, particularmente a Taremi, sem dizer o uhum. nome do, do jogador, e uhum. já lá vou também aquilo que o, que o Benfica criticou mais na arbitragem. Podia fazer é que fossem rápidos, por favor? É, sim, mas, mas, eu, por eu ir... na semana
3: passada já disse que, 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 que o comportamento do Taremi nesse, na, naquele, naquele, naquele extra time foi, 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 foi acho que foi lamentável, e, e nós que vemos futebol já há muito tempo achamos que aquilo é tentativa de enganar o árbitro.
0: O, o Sporting, deixa-me dizer, num, num comunicado Sim. bastante duro, termina diz, escrevendo para que o mal triunfo basta que os bons fiquem de braços cruzados, Pró. depois de criticar de forma clara o Sim, comportamento. eu percebo total. a ideia
3: do que não sente, não é? Não, não é filho de boa gente, mas, mas, mas eu acho que neste caso hum, hum, o Sporting fez bem em dizer, dizer a sua justiça, que achava, mas contudo acho que hum, o que o Sporting tem que fazer é, é tratar das suas coisas, tratar dos seus jogos, tratar dos seus jogadores. E meter-se pouco na, 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 na casa do vizinho. Acho que o importante... só Acho que o Sporting só tem que preocupar com o do Porto quando for para jogar com eles e tentar ganhar-lhes o resto.
0: João, o Benfica criticou o tempo... Ou criticou, pelo menos, a, ou quer saber mais sobre os critérios para o tempo de compensação que é dado em determinados jogos, falando especificamente neste jogo do futebol do Porto com o Aroca.
1: Tu definitivamente, não és meu amigo... Eu, na semana passada, já critiquei o, o timing do comunicado do Benfica. Um, depois, assistindo, inclusivamente, à reação do Sporting, que eu acho que, é, uma, que é, é, apesar de tudo, uma reação mais inteligente e, porventura, mais justa, o Miguel não achará. O, o Moixará, está muito escrito, que seja bem claro. Está bem escrito eu acho que o Benfica consegue contestar a única coisa que não merece contestação, que é o tempo de compensação que foi atribuído no jogo revejo então, todas... me mais
0: no comunicado do, do Sporting do que no me mais no comunicado do do são
1: feitas. Só não concordo com o Miguel uh, em dois ou três aspectos. Eu acho que o futebol Clube do Porto foi claramente negociado neste jogo por, por uma questão uh, de sucessão matemática. Uma simulação equivale a um cartão amarelo. Quatro simulações seriam dois cartões vermelhos, certo? O Taremi acabou o jogo. E eu acho que nenhum dos lances em que ele protesta para penalti, nem sequer hum. o que foi assinalado, é penalti. Mas isso é a minha opinião, não, não é a simulação. opinião de Miguel. Mais do que isso, não, há um em que é claramente simulação. Há pelo menos um em que é claramente simulação. Porque ele parece um salto de peixe. Uh, independentemente disso... para os peixes. Não sei porque, É um big fish. Pode ter sido que <risos> o... a, questão, a questão... Para terminar? Não é isso. Eu estava-me a tentar lembrar do que é que ia dizer a questão, a questão do, do penalti não ter entrado. não Miguel está bem, mas o erro está em assinalar, não está depois na não, consequência. O, o
2: resultado não, não, não interfere no resultado, é isso que eu quero dizer. Mas queria que dizer, é dizer que esta, esta, esta,
1: esta semana deve ter sido particularmente difícil para o Futebol Clube do Porto, porque ficámos a saber que, que... Ficámos a saber no thinking football que, 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 que há jogadores que chegam ao pé do Presidente a chorar e a pedir para sair e eu, isso é sempre uma coisa que me comove. Então corta-se sobre a saída de Otávio. De... E virando
0: aqui por breves instantes porque o tempo por conversa para o Benfica, há no thinking football uma declaração do Rui Costa em que diz que é preciso alimentar o sonho da Champions, que não alimentar o sonho da conquista da Champions seria uma estupidez. Ficaste entusiasmado com esta declaração ou queres ver reflexos disto em campo. No ano acho... passado o Benfica fez uma grande Champions. É
1: eu acho, eu acho que isto. alimentar é sempre bom. Agora, o Benfica não se pode empaturrar com o sonho da Champions, ou seja, não pode ficar bloqueado e não pode fazer jogos medíocres. Correu como esse gente... risco na época passada? Não, está a correr esse risco este ano. O ano, pass... o ano passado eventualmente terá havido, acho eu, algum bloqueio. Uma altura de
0: perda de pontos no campeonato quando estava também ainda na luta pela, Opa, pela e, e
1: com a inteira franqueza. Quer dizer, a, a jogar normalmente... Tanto o Futebol Clube do Porto, antes, como o Benfica depois, teriam eliminado o Inter de Milão. Portanto, há ali um bloqueio. Ou seja, menos, sonho mais... Menos do Tem Futebol Clube do Porto, que esteve mais perto de passar, do que do Benfica, que esteve mais longe de passar. Mas, mas o sonho da Champions não pode, ser, não pode ser uma obsessão. Eu acho legítimo perseguir, e, e concordo, e, ou melhor, não é concordo, e percebo perfeitamente qual é a missão de, do, do Rui Costa a... Uh, uh, com essa declaração. Agora, se, se antes de sonharmos muito com a, com a Champions, se pudermos ganhar a Taça da Liga, ganhar a Taça de Portugal e ganhar o Campeonato Nacional, eu já não fico mal disposto. Não, em relação ao Sporting,
0: há números históricos em termos daquilo hum. que, que é o exercício do, do primeiro semestre. Hum. 25, mais de 25 milhões hum. de euros de resultado positivo para o Sporting. Sim, 25.2 é o segundo melhor acumulado
3: nos últimos 10 anos. Isso... É notável, o volume de negócios também é o maior de sempre, a melhor bilheteira também, 19,6 milhões, o melhor merchandising de sempre, 9,2 milhões, reduz o passivo, que era uma, uma tendência que estava a ser levada à cargo antes do Covid e que, obviamente, pelo, pelo, pelos dois anos de Covid foi, foi interrompido, portanto, mantém-se essa tendência da redução do passivo, neste caso, em 27,4 milhões, a descida da dívida em 10 milhões, ainda que eu considero que ainda é bastante, Acho que estamos no bom caminho. Uh, o Sporting consegue. Neste relatório de contas ainda não estão as vendas do de, de Garte também, portanto ainda vai. O que quer dizer que para o ano as contas serão obviamente também positivas, esperamos nós. Um, desportivamente o Sporting investiu também este ano, portanto conseguimos ter aqui uma boa gestão entre as finanças e o, e o lado esportivo, ainda que o Sporting tenha tido no ano passado um, um péssimo resultado da classificação. Não fomos à Champions League, que era um dos grandes objetivos. Um, mantivemos mais ou menos a estrutura base do plantel, mantivemos o mesmo treinador e a política mantém-se mais ou menos igual. Portanto, eu, quando Sporting, fico contente por finalmente começar a haver alguma estabilidade no clube isso interessa a qualquer adepto, acho eu.
0: Amanhã volta a jogar a Seleção Nacional. Portugal venceu na Eslováquia cinco jogos, cinco vitórias. É um arranque, em termos históricos, inigualável. Até ao momento nunca ninguém tenha conseguido isto. Quatro vitórias tinham sido conseguidas por António Oliveira no apuramento para o Euro 96. Temos algum tempo ainda para falarmos deste tema e também peço-vos que, em alguns casos, possam avançar já com as vossas escolhas, com o topo e fundo. E comece por ti. João, Portugal vai vencendo, mas não consegue deslumbrar.
1: Pois eu, eu confesso que na sexta-feira vi um dos jogos mais uh, sofríveis e mais saborões desde que Fernando Santos é selecionador. Ou já não é Fernando Santos? <risos> ah, não, não, se calhar já não é. E vai
0: avançar de conta o Topo e Fundo, pois, não, à medida exatamente. que explicas.
1: No topo eu ponho os dois homens que para mim foram as, as duas mais valias claras de Portugal neste jogo, que é o Bruno Fernandes e o Bernardo Silva. E, e chamei-lhe o miolo sem códia, porque de facto, com estes dois a jogar à, à vontade, quase à vontade, uh, temos pelo menos mais 50% de hipóteses de ganhar. No fundo, pus Roberto Martínez, uh, porque Portugal de facto não está a jogar a grande coisa, e pus o nem dito, nem feito, porque... Uh, ele já tinha sido bastante infeliz a tentar explicar uh, porque é que o João Félix e o João Cancelo, que até jogou razoavelmente, atenção, não está em causa, uh, porque é que o João Félix e o João Cancelo eram, eram selecionados e o Paulinho, por exemplo, não era. Mas, mas ainda fui ver uma coisa que ele terá dito ontem ou hoje uh, dizendo que o, o, um jogador de fora não ia ajudar em nada à seleção. De fora de quê? Se fora só do próprio grupo da seleção, porque o Paulinho é português, ainda por cima joga em Portugal. Devo relembrar que na convocatória só há quatro jogadores a jogar em Portugal, um no Futebol Clube do Porto, um no Sporting, um no Benfica, um no Braga. Epa, se é para fazer um clube fechado traga trago o escolar e que é mais divertido. Não é? Vamos ao de fundo, no Nuno, sentido.
5: e
0: também uh, ao comentário em relação à seleção. Bem, no meu, no meu topo eu pus
3: o europeu à porta, porque a seleção cumpriu. Sim. E isso, pronto, vamos pôr, vamos, vamos pôr os pontos nos is 15 gols zero sofridos. Apenas a França tem este registro de, de, da baliza inviolável. Melhor arranque de sempre. Melhor, Melhor arranque de sempre. Uh, agora, eu sinto que a equipa... Lá está, e aí vem o meu fundo. Um, com este 11, 11 de luxo, mas precisamos e devemos jogar melhor. Agora, um, será por, mesmo só por causa do treinador? Será porque os jogadores uh, usam a seleção para um período de descanso? Tanto a pressão nos clubes, tanta é a pressão dos adeptos dos clubes que, que se usa a seleção para, para se ganharem uns jogos devagarinho e depois, quando chegarmos ao Europeu, logo vemos o que é que fazemos? Pode ser. Não digo que não. Tem que Agora, a que, alguma, a que alguma coisa tem que se fazer, tem, porque eu acho que, apesar de nós estarmos com pé e meio no europeu, os próximos jogos, com equipas relativamente fáceis, deviam dar um bocadinho mais de empenho Legal. a isto. Que se queremos ganhar o próximo europeu na Alemanha, que é perto, uma zona tem que, que há, tem a a Miguel, não temos tempo é, é, tem que fazer mais.
0: Quando uma vitória não chega, porquê? Porquê é que não chega?
2: Porque fundo... assistimos um jogo de bocejo, né? foi um jogo absolutamente de, de bocejo, com o Bruno Fernandes. Mostrar o jogador singular que é, aquele pormenor extraordinário, de ele olhar quando vai entrar na área, se é algum colega e perceber que não há, e avança sozinho, ainda por cima em dia de aniversário. No fundo, porque uma, uma vitória não chega, porque se jogarmos assim, não vamos conseguir rigorosamente nada, apesar de estarmos apurados. Uh, esta, esta mudança de, 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 para 4-3-3 até foi interessante. Percebe-se que Roberto Martínez é uma pessoa simpática, está a fazer um esforço, mas a equipa não está a jogar e não precisa de para. jogar mais. No topo, o thinking futebol aconteceu no Porto, 7 e 9 de setembro. Muitíssimo bem organizado, muitíssimo capaz. Esta ideia de que, quando nós partilhamos pensamento, o Flóvio pode estar mais forte e faz muita falta que isso aconteça.
0: Treino de ataque está, como sempre, também na RTP Play nas várias plataformas de podcast e regressa no próximo domingo. Boa noite.